0: Esta es la segunda oración en el libro de Efesios. Muy del apóstol Pablo Orar, él quiere cristianos funcionando al máximo. Y no hay nada tan trágico como aquellos que no están operando así. Aquellos que cojean aquí y allá de manera indiferente, que conocen la verdad, pero nunca jamás la encienden.
1: Estamos muy agradecidos por su sintonía en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Sin lugar a dudas, aunque la oración es la actividad más sencilla de practicar por un creyente, para la mayoría termina siendo lo más difícil de cumplir. Pero ¿cuáles son algunos de los beneficios que Dios ha provisto para que los creyentes oren fielmente? El día de hoy, el Pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, Contestaré esta pregunta parte de la serie Aprovechando el poder de Dios en gracia a vosotros.
0: Esta es la segunda oración en el libro de Efesios. La primera oración estuvo en el capítulo 1, versículos 15 en adelante. Y Pablo oró por iluminación. Aquí él ora por capacitación. En el capítulo 1 él oró, quiero que conozcan su poder. Aquí él ora, Dios, quiero que usen su poder. Y realmente esas son las dos cosas. Esas son las dos cosas por las que cualquier hombre de Dios debe estar preocupado. Él tiene que tratar de decirle a su congregación quiénes son. Y después él tiene que tratar de hacer que actúen como tales. Él quiere que entiendan el poder y después él quiere que usen el poder. Entonces la primera oración fue oh Dios, que tú los llenes del espíritu de revelación y conocimiento y el entendimiento para que puedan entender su herencia para que puedan conocer sus recursos, para que puedan conocer que tienen poder de resurrección. Ese fue el capítulo 1 y ahora él dice, oh Dios, oro porque puedan comenzar a hacer lo que ese poder los capacita a hacer. Entonces esta es una oración vital. Pablo quiere traer al creyente al lugar de máxima salida de poder. Él quiere cristianos funcionando al máximo. Y no hay nada tan trágico como aquellos que no están operando así. Aquellos que cojean aquí y allá de manera indiferente, que conocen la verdad, pero nunca jamás la encienden. Incluso conocen la ruta de la carrera, pero nunca encienden el motor. Y ese es un acto de la voluntad y veremos cómo eso se mueve en progresión conforme vemos el pasaje. Ahora, como dije, son oraciones muy del apóstol Pablo Orar. Esa es una gran parte de su vida y aquí él sabe que la fuente de esto es Dios. Él cree que Dios es soberano. Y como puede ver, en un sentido él le ruega a la gente que responda, pero en otro sentido él le ruega a Dios porque él sabe que Dios es el motivador. Dios es el iniciador. Dios es la fuerza con frecuencia he pensado que si usted mismo no enciende su motor, Dios puede hacer algunas cosas que lo forzarán a usted a encenderlo y habrá deseado que lo hubiera encendido por usted mismo. Pero aquí Pablo llama a Dios a activar el poder del creyente para que Dios reciba la gloria. Ahora veamos el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Pablo está orando aquí, eso es obvio. Pablo hizo un hábito de la oración. Él oró, lo encontramos orando constantemente, lo encontramos hablando de eso constantemente. En Efesios 6, 18, él dijo, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica por todos los santos. Lloren por mí, dijo él, a fin de que me sea la palabra, para hablar con de nuevo. En Hechos 6, oraron. Filipenses 1, Pablo, hace la afirmación, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él oró por ellos todo el tiempo. En primera de Tesalonicenses hizo lo mismo en el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos. ¿De qué te acordaste en tu oración? No de sus problemas físicos, sino que me acordé de su trabajo de amor y su constancia y su fe. Cosas espirituales. Y realmente creo, amados, que si queremos ver a Dios operar, tenemos que alinearnos con eso. Tenemos que orar siempre por todos los santos. El apóstol Pablo le dijo a los Tesalonicenses: orad sin cesar. Romanos 12:12 12, constantes en la oración. Filipenses 4:6 por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hay muchas cosas en la Biblia que hablan de eso, pero estaba pensando en Colosenses 4:2 y el término perseverad en la oración. Básicamente la palabra que es la raíz para perseverad, cartereo es una palabra que simplemente significa ser constante. Por ejemplo, es usado en Hebreos 11.27 de Moisés, en donde dice, se sostuvo. Él se sostuvo. Significa ser fuerte. Sean fuertes en la oración. Pero ahí la palabra no es cartereo, es pros cartereo. Y como les he estado diciendo, cuando usted añade una preposición al principio de una palabra griega, la intensifica. Y lo que le está diciendo ahí es, aguanten ahí con perseverancia en su oración. Sean fortalecidos en su oración. No nada más una conciencia rápida de Dios en oración fuerte, constante, perseverante. Hay dos grandes parábolas en el libro de Lucas que explican esto y creo que probablemente usted las recuerda. Una está en el capítulo 11. Cuando él les dijo, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Bueno, hemos tenido ese problema toda nuestra vida. En esos días era para efectos del calor, pero siempre hemos tenido a nuestros hijos y no sé, eso es otra cosa. No puedo levantarme y dártelos. Pero bueno, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, esa es su persistencia consistente, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, en otras palabras, él dice, el hombre no se va a salir de la cama la primera vez que le pide, pero si el hombre simplemente sigue golpeando la puerta por suficiente tiempo, le va a dar el pan para deshacerse de él en un sentido. Y después él dice, Pedir y se os dará. No que Dios finalmente está fastidiado y le dé usted lo que quiere, sino que dice aún, si un hombre a quien no le importa mucho y que está molesto, te dará lo que quieres si eres persistente. Imagínate lo que Dios, quien te ama, te dará si eres persistente. ¿Lo ve? Ese es el punto. Vaya Lucas 18, y hay otro interesante ahí. Y dice que le refirió una parábola, versículo 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siga, no se canse, simplemente sígalo haciendo. Diciendo, había una ciudad... Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciéndome justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haría justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Tengo que deshacerme de esa mujer. Y el punto es este. Si un juez injusto va a hacer eso por alguien que desprecia, ¿qué piensa usted que Dios va a hacer con usted a, ¿A quien ama? Si usted es persistente en su oración, la oración debe ser una lucha persistente. Virginia Stem Owens escribió, esto no es un oso de peluche cósmico con el que nos estamos acurrucando. C.S. Lewis dijo en uno de sus escritos en las Crónicas de Narnia, él no es un león domado. El Owens está convencido de que la oración para personas viviendo en la época tecnológica debe ser combate. Y no solo combate con el maligno, con la sociedad de uno, incluso con la persona dividida de uno, aunque... Es todos estos, es combate con Dios. Él dice, debemos luchar con él, así como Jacob luchó en Peniel, en donde él se ganó su nombre Israel, el que lucha con Dios. Eso es lo que Israel significa. Nosotros también debemos estar preparados para decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Considera a Moisés una y otra vez, interviniendo entre los israelitas y la ira de Dios. Considera a Abraham orando por Sodoma, la viuda demandando justicia. Esto es combate. El muslo de Jacob fue dislocado. Él pagó en el combate. Él salió cojo. El que lucha con Dios en oración pone su vida entera en juego. Owen dice, cuán tentadores levantar el precio haciendo de la oración meramente otro producto del consumidor. Cuán vergonzoso tener que admitir no solo que la oración no podría meter lo podría meter usted en una cárcel como lo hizo con Jeremías, sino también mientras que usted está pudriéndose lentamente en un foso de lodo en donde usted puede tener una lista larga de lamentos y preguntas no respondidas al presente. Cuando usted lucha con Dios hay un precio que pagar. Pero esa es la esencia de la oración persistente. Me encanta la historia que Biderwolf solía contar de asaltar el cielo. Él dijo, Dios honra la fe heroica. Y él cuenta esta historia griega. Un día Hércules estaba de viaje en un barco en el océano y el sol era opresivamente caliente. De hecho, era tan caliente que simplemente era insoportable y el sol estaba quemándolo todo. Y Apolo... Era el dios del sol y entonces Hércules finalmente se enojó tanto con Apolo que sacó su arco poderoso contra el sol para dispararle al sol. Bueno, eso parece algo torpe que intentar. Y Apolo pensó que eso era tan interesante. Apolo dijo, él es, él de hecho, él de hecho es un loco heroico. Fue tan conmovido, pero así respondió según la leyenda. Es una historia torpe, pero de cualquier manera le estoy contando porque presenta mi punto. Pero Apolo estaba tan abrumado con lo heroico que era Hércules, que quiso intentar tomar una flecha y matar el sol, que la apaciguó el calor. Le concedió a Hércules todo lo que necesitaba, se subió al barco y lo envió en su viaje. Creo que hay un sentido en el que Biderwolf dice, tienes que atacar el cielo. Continúa en oración, con persistencia fuerte y perseverancia. Ese era Pablo. Él oró. Él dobló su rodilla y oró. Y él oró por cosas espirituales. Y él entró corriendo a la presencia de Dios porque sabía que Dios era un Padre amoroso que simplemente estaba esperando a que Él viniera y lo abrazó cuando llegó. Hoy oh, hay otra cosa y me cautivó en el versículo 14. Él dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Y pensé, bueno, me pregunto, ¿por qué hizo Él eso? No nos dice que siempre cuando Él oraba que doblara sus rodillas... Esa no es la única posición para orar. Las Escrituras hablan de muchas maneras diferentes de orar. En Génesis 18, 22, Abraham estaba aún delante de Jehová, dice, lloró. Él estuvo de pie, lloró. Esa era una manera típica de estar de pie, con sus manos alzadas, como si estuviera ofreciendo una oración, listo para recibir la respuesta. Abraham, Génesis 18, estuvo de pie, lloró al Señor por Sodoma. Primero de Crónicas, capítulo 17, David se sentó delante de Jehová y lloró. Algunas veces, en el Antiguo Testamento, dice, doblaron la rodilla, lloraron. Algunas veces, dice, se pusieron de pie, en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice que Jesús se postró sobre su rostro delante de Dios. La manera que no recomiendo es acostado boca arriba en la cama. Eso usted sabe. Usted se queda dormido en algunas de las mejores oraciones. Por cierto, no podemos discutir acerca de cuál es la manera correcta. Habían unos cristianos de los que leí esta semana que estaban discutiendo acerca de cuál era la manera correcta de orar. Bueno, Creo que Dios te oye cuando estás de pie, con tus brazos levantados. Bueno, creo que simplemente nos arrodillamos y nos postramos. No, de hecho, este cristiano estaba en el argumento y dijo, ¿sabes? La realidad del asunto es que una vez me caí en un pozo de espaldas, con la cabeza primero y mi pie se atoró en la cuerda. Y él dijo, estaba con mi pie en la cuerda, con mi cabeza hacia abajo, hice la oración más eficaz que he orado en mi vida entera. Entonces, usted, de hecho, puede estar colgado de un pie con su cabeza en un agujero y presentar una oración muy eficaz. Entonces, no estamos, no queremos presentar una postura. ¿Lo ve? fuera de doblar la rodilla, pero creo que hay algunas razones para ese tipo de oración. Mientras comencé a ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontré que doblar la rodilla por lo menos significó un par de cosas. Número uno era el concepto de adoración, que cuando un hombre de Dios iba delante de Dios y veía a Dios como rey, cuando él estaba viendo a Dios en su mente majestuoso, cuando estaba viendo a Dios alto y sublime, él estaba de rodillas con mucha frecuencia y esa palabra nos es dada en el Salmo 95, en una expresión muy hermosa y magnífica. Esto es lo que el salmista dice. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Ahora observe esto. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora, el marco de referencia es de majestad. Un Dios grande. Y un rey grande, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Usted tiene la majestad de Dios. El siguiente versículo dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Entonces el concepto de arrodillarse estaba ligado a un rey, un monarca. Cuando usted iba delante de un rey, usted se arrodillaba. Y entonces usted ve eso en términos de una oración que está dirigida a la majestad de Dios. Y creo que en un sentido quizás Pablo tenía esto en su corazón. Conforme él dobló sus rodillas debido al concepto del poder majestuoso de Dios, la grandeza, la magnificencia, la gloria de Dios. Y él usa la palabra gloria dos veces en este pasaje breve. Él está hablando de Dios en su gloria. Y quizás simplemente esa fue parte de la razón por la que él dobló sus rodillas. Ahora hay una segunda cosa. Vemos en la Biblia el doblar la rodilla en un tiempo de pasión intensa, real y emoción. Permítame mostrarle, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, usted no necesita verlo, simplemente lo compartiré con usted. Esdras viene a Dios a confesar pecado. Y él es un hombre quebrantado. Él tiene un corazón contrito y un corazón humillado, como el salmista David lo llamó. Y él viene en el sacrificio de la tarde, en el versículo 5 de Esdras 9, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Lo ve? Esto es confesión, contrición, iniquidad abrumadora. El hombre no podía ponerse de pie bajo el peso del pecado. No sé si alguna vez he experimentado eso, pero yo sí. He experimentado veces cuando he ido al Señor con tal quebrantamiento en mi corazón que yo, yo me encuentro literalmente incapaz de levantarme, cayendo de rodillas, postrado de rodillas y, y con sus manos simplemente extendidas, incapaz de siquiera mantener la cabeza en alto. Esa ha sido mi experiencia. Y ven Daniel también, no solo la confesión de pecado, sino oración en medio de una circunstancia extrema. Y parece que la pasión de su corazón en esta circunstancia pudo haber contribuido a que se arrodillara. Hicieron un decreto en Daniel 6 que cualquiera que adorara a cualquier dios fuera arrojado al foso de los leones. Cuando Daniel supo que el escrito fue firmado, él sabía lo serio que era. Él conocía la consecuencia. Él entró a su cuarto, abrió su ventana y se puso de rodillas tres veces al día. Creo que me habla de un hombre que realmente tiene un corazón compasivo. Que realmente se postraba delante del Señor. Y esta circunstancia debió haber aumentado la intensidad. Otra ilustración de esto está en el capítulo 20 de Hechos. Y En el capítulo 20 de Hechos usted tiene a Pablo y el grupo de ancianos de Éfeso el Mileto ahí. Y están preparándose para despedir y se llaman a Pablo tanto que cuando él, cuando quieren orar, todos caen de rodillas y se abrazan el uno al otro y lloran y oran. Y dice que estaban tan quebrantados de corazón porque estaban perdiendo a Pablo. Ese es otro tiempo de emoción profunda, la pérdida de alguien a quien usted ama. Simplemente se rompe el corazón. Ahora, sea el corazón roto por el pecado el corazón roto por la circunstancia o, o el corazón roto por un amor perdido, sea lo que sea, parece como si caer de rodillas algunas veces en la Biblia marca al que es muy apasionado, muy intenso, muy emotivo. Y realmente creo que Pablo era ese tipo de persona. Yo creo que Pablo era emotivo por la iglesia. Creo que era emotivo por orar por las necesidades de la gente. De hecho, él lo describió de una manera que simplemente es realmente sorprendente. En Gálatas capítulo 4, él lo describió de esta manera. Hijitos míos, él está rogando a los gálatas porque se corrijan. Él dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como puede ver, el hombre quería tanto ver a la gente como Jesucristo hasta que Cristo fuera formado en vosotros. Sufro dolores de parto. Y los suyos fueron dolores porque Cristo fuera formado en su pueblo. Él tuvo esa emoción, esa intensidad. Quizás esa es la razón por la que dice en Efesios capítulo 3. Por esta causa, doblo mis rodillas. Un sentido de majestad, un sentido de compasión y emoción intensas que él sintió conforme él oró. Y de nuevo ve el versículo 14, él dice, ora al Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora algunos dicen que eso significa que el Padre es el prototipo de todos los padres, que Él es el Padre de todas las paternidades, que el patria es el jefe de todos los patera, que Él es el Padre de todos los padres, el Padre aristoteliano, por así decirlo, el prototipo. Realmente no creo, no, no estoy cómodo con esa interpretación. Usted sabe, cuando estuve en la universidad, me acuerdo, estaban enfatizando mucho algo en el liberalismo. Solían estar diciendo todo el tiempo que Dios era el padre de todo el mundo. ¿Se acuerda de eso? La paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. es el gran énfasis del liberalismo, que Dios es el padre de todo el mundo. Y me acuerdo que el hombre que estaba a cargo del evangelismo dijo que él no andaba por todo el mundo diciéndole a la gente que necesitaba a Jesucristo, sino simplemente anunciándole a todo el mundo que ya era salvo. ¿Y qué era la misión de la iglesia? Proclamar que Dios era el padre de todos y todo el mundo era un hermano. Bueno, no creo que el versículo 14 está diciendo que Dios... Es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto es toda persona viva y muerta. Toda persona que ha vivido es, tiene a Dios como su Padre. Porque no dice infierno, aquí solo dice cielo. Entonces, sea cual sea esta familia, es una familia en la tierra y el cielo. Y sea cual sea esta familia, es la familia de quien Él es el Padre. Y Jesús dijo en Juan 8:44 a los líderes judíos, vosotros sois de vuestro Padre, ¿quién? El diablo. Y en primera de Juan, capítulo 3, Juan dice... Hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Los hijos de él y los hijos de Dios son diferentes. Entonces él dice, oro porque el Padre, nuestro Padre, el Padre de todos nosotros, seamos santos vivos o santos muertos, es una familia. Como puede ver, somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu, uno con los demás en la familia, santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, todos ellos. Solo hay una familia, de hecho, somos más ciudadanos del cielo de lo que somos ciudadanos de la tierra, ¿verdad?, Simplemente resulta que todavía no hemos muerto. Ya poseemos la misma vida eterna que ellos. Ya tenemos la garantía de nuestra herencia. Ya tenemos la salvación que ellos tienen. Ya tenemos el hogar que ellos tienen ahí. Nada más que todavía no lo hemos ocupado. Y entonces hay una familia, él dice. "El Val, Padre. Simplemente es un gran pensamiento. El va al Padre, sabiendo que él es una parte de la familia y que el mismo Dios que ha levantado otros santos al cielo a la gloria el mismo Dios que ha bendecido a los santos alrededor del mundo. El mismo Padre amoroso que se preocupa por su familia entera va a recibirlo y preocuparse por Él. Y entonces Él entra con confianza a la presencia del Padre de quien la familia entera estén vivos o muertos ha sido nombrada. Y usted puede comparar Hebreos 12, 22 y 23. La única familia de Dios, la única familia de Dios. La congregación de los primogénitos sea que estén vivos en la tierra o sean los justos hechos perfectos en el cielo. Todos son una familia. Tiene sus partes distintas. La iglesia de Israel. Pero es una familia, todos los hijos de Dios. No somos más o menos los hijos de Dios que Israel, el Israel creyente, el Israel verdadero. Y entonces Pablo enfatiza la idea de padre de familia, porque eso le da confianza en le entra Y dice, todos nosotros somos nombrados para ti. Yo vengo porque soy nombrado para ti. Yo soy Pablo, el hijo del Dios viviente. Así como los demás hijos de Dios. Soy nombrado para ti, vengo a tu presencia. Ese es mi derecho de entrar a tu presencia. Entonces él viene a orar, él dobla su rodilla porque él ve la majestad de Dios y dobla la rodilla, yo creo, debido a la pasión de su corazón. Y él ora, no por cosas físicas, sino como siempre por cosas espirituales. Y él ve a Dios como un padre amoroso que lo acepta. Y debido a que ve a Dios como un padre amoroso que le da las mejores cosas a su familia, él pide con una confianza asombrosa, ve el versículo 16, estoy sorprendente. Él dice, Dios, te estoy pidiendo que concedas conforme a las riquezas de tu gloria. Ahora, de lo que le voy a pedir a Dios, quiero una carga completa, es lo que le está diciendo. ¿Sabe? Algunas veces un cristiano podría resistirse un poco. Usted acude al Señor y dice, Señor, soy otra vez. No quiero mucho. Podrías nada más, tú sabes, un par de gotas de gracia y bondad. Esto va a estar bien solo un poquito. Bueno, escuchen, más vale que ataque las puertas un poco. Cuando el apóstol Pablo llega ahí, porque conoce al Padre magnánimo que tiene, que ha bendecido a los santos que estaban viviendo en muerte, que están en la familia. Él no juega competiciones pequeñas. Él dice, quiero que Dios les conceda que reciban conforme a las riquezas de su gloria. Eso es diferente de dar, ver. De. Por ejemplo, si voy con un hombre rico y digo, ah, soy pobre y estoy privado de todo, desnudo y ciego, no puedo alimentar a mi familia, no puedo mantener a mis hijos, no tengo nada, Sé que usted ama al señor y sé que usted, es, usted tiene diez millones de dólares, ¿podría ayudarme? Y el hombre rico dice, oh sí, y firma un cheque de veinticinco. Yo digo, gracias, hombre rico, me dio de sus riquezas. Después encuentro a otro hombre rico que tiene diez millones o lo que sea, y le cuento la misma historia. Y él dice, oh sí, él dice, ¿cuánto necesitas? Y yo digo, bueno, cinco mil cubriría todo. Proveería un lugar. Donde quedarnos, eso sería para todo. Él dice, qué maravilla. Y él firmó un cheque por mil Yo diría, oh, no dio de. ¿Dio de qué? Conforme a. Tan rico como eres esa cantidad de riquezas queremos. Ahora, Pablo va a Dios y él dice, Dios, ¿cuánta gracia tienes? ¿Esa cantidad deberías darles? ¿Cuánta misericordia tienes? Quiero que tengan esa cantidad. ¿Cuánto amor? Esa cantidad de amor. ¿Cuánto perdón? esa cantidad de perdón, cuánta amabilidad, esa cantidad de amabilidad, cuánta bondad, esa cantidad de bondad. Dios, dales conforme a... ¿Lo ve? Ahora, esa es la esencia de la confianza en la oración. Y Pablo está presentando aquí una oración increíble. Él está orando porque en últimas veamos una manifestación completa de poder divino en nosotros que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y que está entrando ahí diciendo... Lo quiero todo para ellos. Un pensamiento tremendo. Conforme a todo lo que eres Dios, entonces oye esta oración. Bueno, las cosas específicas por las que él ora se vuelven la llave para que el cristiano encienda el interruptor y encienda la planta eléctrica. Y veremos cuáles son esas la próxima vez. Oremos juntos. Gracias, Padre, por la comunión que compartimos y ha sido tan buena. Oramos porque refresques nuestros espíritus en la palabra de Dios, que tú hagas demandas de nosotros firmes, duras, que nos obliguen a partir de lo que hemos aprendido que cambiará nuestra vida. Haznos personas de oración. Ayúdanos a ir con confianza a un Padre amoroso. Porque llevamos un nombre y estamos en su familia sabiendo que él espera para aceptarnos con anhelo, para satisfacer nuestra necesidad. Ayúdanos a pedir esas cosas que son en medida conforme a lo que él tiene y ser usados. Ayúdanos a doblar la rodilla al que es majestuoso y a doblar la rodilla porque nuestros corazones realmente son apasionados conforme oramos. Ayúdanos a orar por cosas que son espirituales por las necesidades de los santos para que crezcan y sean todo lo que quieres que sean haz que tus preocupaciones sean nuestras preocupaciones que oremos en el Espíritu como Él ora Padre ayúdanos en los días venideros conforme comenzamos a ver el desarrollo de este pasaje tremendo a ver cambios dramáticos en nuestras vidas para tu gloria en el nombre de Jesús Amén
1: John MacArthur nos ha enseñado que la oración debe ser un esfuerzo constante y parte de nuestra vida diaria como creyentes. Nos encontramos en la serie Aprovechando el Poder de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo del pastor John MacArthur, ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en Español, los días viernes 15 y sábado 16 de septiembre, en Zon California. John MacArthur compartirá el púlpito con su Sugel Michelin, David Barceló, Luis Contreras y Josías Grauman, entre otros, con el tema, Admirando la Gloria de Dios. Para más información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2023, los días viernes 15 y sábado 16 de septiembre, Visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,